0: Oder mal einen Sandstrand, also wirklich viel zu entdecken. Das sollten wir auf jeden Fall machen, nicht einfach nur Stupide, die die eine Main Road entlang, sondern wirklich auch mal rechts und links
1: abfahren. Ja, das war die Michaela und äh, ihr kennt sie, ihr erinnert euch noch, Woche 2 des Off the Path Podcast Monats im Januar. Und äh, ja, ihre Folge hat gewonnen, das war total spannend. Ich freue mich, dass sie sich mit mir, sich über ihre Reise durch die äußeren Hybriden und ein bisschen durch Schottland zu sprechen. Ihr Lieben, herzlich willkommen zum Off-the-Path-Reise-Podcast. Ich bin Sebastian ist euer Host jede Woche hier und äh, vielleicht hört sich wieder ein bisschen anders an. Wir sind wieder in einer neuen Location, ich bin umgezogen mit dem Mikrofon, sitze im Büro in Garmisch-Partenkirchen und ähm, ja, ich hoffe, die Tonqualität ist auch diesmal in Ordnung oder vielleicht sogar noch besser. Es ist ein bisschen schallgedämter, aber ich sitze an einer Hauptfahrstraße, also auf der Hauptstraße von Garmisch und da ist immer viel los, gerade jetzt, wenn ähm, so viel Ferienverkehr unterwegs ist. Es ist äh, Februar und äh, viele von euch, also ihr nicht, aber viele von den Leuten, die dort leben, wo ihr lebt, sind das ich eigentlich. Auf jeden Fall ist es schief das wollte ich eigentlich sagen. So, was gibt's? Also, äh, alles äh, zu dieser Folge mit Michael Thimbo. Unter www.oftenpath.com Folge 108. Da findet ihr alle Tipps, die mich in diesem Podcast, in dieser Folge raushaut. Ist es ist super, super spannend äh, geworden. Wir labern mal wieder fast über eine Stunde, also äh, richtig gut. Ich habe euer Feedback zu Ihr habt ja gesagt, 20 oh, Minuten, Sebastian, das ist zwar alles toll, und die ganze Arbeit, die du machst, aber ganz ehrlich, ey, das ist so viel zu kurz. Und äh, deshalb sind die Folgen jetzt wieder deutlich länger, wie ihr sehen könnt, an der, am Zeitstempel. Des Weiteren möchte ich mich natürlich auch bedanken bei euch für all eure E-Mails in den letzten sieben Tagen, ähm, dass ich einfach mal eine, ich labe einfach drauf los, ich setze mir ein Thema und erzähle euch irgendwas dazu. Ähm, das ist ja schon ähnlich, so wie die Reisehappen, äh, nicht Reisehappen, sondern Folgen. aber äh, es ist dann nochmal was anderes, weil ich das also irgendwie so alleine mache. Ähm, das wird vielleicht demnächst kommen. Ich hatte euch versprochen, eine äh, Abenteuerhappenfolge aus Schottland zu veröffentlichen, habe ich nicht gemacht. Mea culpa, sorry. Ich war das Wochenende. Tatsächlich habe ich äh, seit langem nicht mehr gemacht. Ich habe nicht gearbeitet. Ey. Ich habe hier, wir hatten Freunde da von Donnerstag bis äh, Sonntag. Und äh, wir haben einfach mal so die Zeit hier in Garmisch genossen. Und es war traumhaftes Wetter. Wir waren auf dem Alpsee spazieren. Wir waren oben auf der Alpspitze. Es ist mega cool hier. Ich finde es so geil. Ähm, was mich eigentlich auch dazu bringt, darüber habe ich heute Morgen eine Story gemacht äh, auf Instagram. Und zwar wir suchen, wir haben äh, neue äh, Job. Ähm, wie heißt das denn? Stellenausschreibungen. Es gibt äh, Jobs bei Off The Path. Wahnsinn. Also nicht nur bei Off The Path, sondern bei NYA Company. Das heißt, das steht für Not Your Average Company. Äh, wir sind keine Durchschnittsfirma. <lacht> ähm, das haben wir zumindest gedacht, als wir das Ganze hier gegründet haben. Und ähm, für Off The Path und Co. gibt es Zwei Stellen und zwar äh, suchen wir jemanden hier in Garmisch vor Ort, also nicht nur im Ort Garmisch, also ihr könnt natürlich halt aus ganz Oberbayern kommen, wenn ihr wollt, aber ihr müsst einfach mal ein bisschen pendeln hierher, ähm, also München zum Beispiel ist ja nur 45, 50 Minuten entfernt mit dem Auto, also vielleicht könnte man von dort aus sogar hierher kommen, also wir suchen, pass auf. Wir suchen einen Grafikdesigner, der, also Grafikdesigner, M oder W, ist egal. Der oder die soll mit unserer Lina, unserer Grafikdesignerin, zusammenarbeiten. Wir haben unglaublich viel. Äh, zu tun, was Grafik angeht, von, von E-Books, wir haben, ich glaube, drei oder vier E-Books irgendwo in der Schublade rumliegen, die wir mal geschrieben haben und äh, die entsprechend designt werden müssen und äh, dann haben wir natürlich für Drausgänger diese ganzen Produkte, die wir gerade designen, ne, Webseite muss designt werden, Poster müssen designed werden und, 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 also ganz viel Arbeit, also wenn falls ihr äh, Grafikdesigner seid und es gelernt habt und es auch könnt und Spaß dran habt und irgendwie die Berge auch mögt, dann seid ihr hier genau richtig, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Ähm, ich packe die Stellenausschreibung auch nochmal in die Shownotes, also auf slash Folge 108 und äh, des Weiteren suchen wir einen Praktikanten, für Online-Redaktion und da ist der Job, mir ein bisschen bei der Planung des Podcasts zu helfen, da merkt man dann auch, wie viel Arbeit das ist, auch Beiträge zu schreiben, den Redaktionsplan zu verwalten, Social Media auch ein bisschen hier und da zu helfen, also sehr umfangreich, was alles da, im, ja, Worum es da geht und was, welche Aufgaben alle da auf einen zukommen, findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Da verlinke ich auch nochmal die Stelle des Praktikanten. Und da auch möchte ich zu sagen, es ist ein Praktikum. Das heißt, beim ähm, Designer muss man was können, muss man auch was gelernt haben, muss man gut drin sein. Beim Praktikanten muss man halt ein Verständnis für alles haben, eine Offenheit, ein Interesse äh, und das ein oder andere vielleicht schon mal gemacht haben und äh im Detail lernt man das natürlich bei uns und natürlich gibt es auch die Möglichkeit zur Festanstellung im Nachhinein. So hat Manuel bei uns angefangen als äh, Praktikant und wurde dann auch fest übernommen. Ähm, also ja, es gibt einige Möglichkeiten, sich hier zu involvieren und ich glaube, jetzt kommt tatsächlich die Post oder so, weshalb ich an der Stelle <lacht> mal Schluss machen muss. Ich glaube auch viel zu lange. Ähm, ihr Lieben, das ist jetzt die Folge mit Michaela und die äußeren Hybriden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Vielen Dank auch für all eure Bewertungen auf iTunes und äh, dass ihr den Podcast mit euren Freunden teilt. Und ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle und erfolgreiche Woche, bis dann. Ja, wunderschön. Guten Morgen, liebe Michaela.
0: Ja, guten Morgen. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Du hast äh, gewonnen. Deine deine Folge ist die beliebteste Folge des Podcast-Monats der zweiten Woche gewesen. Ähm, mit äh, vielen, vielen Stimmen äh, hast du ganz vorne mitgespielt. Und äh, am Ende halt war auch deine Folge die, die beliebteste. Ähm, und entsprechend freue ich mich, dass du heute wieder Zeit gefunden hast, die Zeit genommen hast, oder Zeit nimmst, um mit mir nochmal über die äußeren Hybriden und natürlich halt auch ein bisschen über Schottland zu sprechen.
0: Ja, danke, gern und vielen Dank an alle, die für mich abgestimmt haben.
1: Ja, ähm, ich hatte ähm, im Vorgespräch schon mal äh, angekündigt, äh, ich werde viele Fragen, die ich in der ersten Aufnahme äh, gefragt habe, nochmal wiederholen, einfach nur, weil... Äh, viele es vielleicht auch gar nicht mehr so ganz präsent haben, was damals besprochen worden ist. Und äh, diese Folge soll so ausführlich wie möglich sein, falls jemand, und da, ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz viele jetzt Interesse haben, an die äußeren äh, Hybriden zu reisen, das auch so, so gut wie möglich ähm, oder alle Infos in dieser Folge quasi finden. Ähm, die erste Frage, die ich, glaube ich, damals auch gestellt habe, ist, wann warst du doch mal dort?
0: Es um, war im September, also direkt am, am 1. September ging es los. Erstmal noch ein Wochenende in Edinburgh mit Besuch äh, bei den Highland Games in Bremer. Und dann bin ich am 4. September bin ich mit Mietwagen dann losgestartet.
1: Cool. Die Highland Games, äh, ist das nicht dieses total bekloppte Spiel, wo die halt mit den Schottenrocken hinter so einem, unter anderem so einem, so einem Leibkäse hinterher springen?
0: Äh, Leibkäse habe ich jetzt nicht gesehen, aber die werfen mit, ich glaube, 60 Kilo schweren Baumstämmen durch die Gegend und mit äh, Hammerwurf, äh, Tauziehen, ähm, genau, aber es finden auch so traditionelle Tänze dann statt und ähm, Dudelsack-Contests, genau, also diese traditionellen Highland-Spiele. Ähm, die sind ja, so, ja. Und original in Schottenrock. Genau, schön traditionsfrock.
1: Ja, cool. Ich glaube, jetzt wo, ich, wo du das sagst, ich glaube, das, ist gar nicht, das sind gar nicht die Schotten, die hinter einem Käse herrennen, sondern das sind die Engländer. Auf jeden Fall gibt es auf der Insel, also in Großbritannien, gibt es ein Event oder Spiel, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen mag, wo ganz viele Männer auf einem sehr, 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 sehr steilen Hang, hinter einem Käse herrennen und sich äh, alle Knochen brechen. Und äh, der, der halt eben dieses, diesen Käse halt irgendwie fängt, äh, der gewinnt halt irgendwas. Ähm, aber wahrscheinlich wohl mit irgendwas verwechselt zu haben. Ja, aber das der ein, spannend. Der ein oder andere, der hier zuhört, der weiß bestimmt, wovon ich rede. Und der kann mir ja noch mal Bescheid geben, welches Spiel das war. Ähm, aber Highland Games hört sich spannend an. Das ist äh, immer im September?
0: Die finden, ich glaube, ab Juni geht es schon los. Bis September finden die im ganzen Land verteilt statt. Und am ersten Wochenende im September sind immer die Royal Highland Games in Prima, wo die Queen eben auch Schirmherrin ist und sie hat natürlich auch einen Besuch dort abgestattet, kam dann schön feierlich eingefahren und war für eine Stunde dort und hat sich das auch alles mit angeschaut.
1: Cool. War Waren da viele äh, Touristen auch vor Ort oder sind das dann Hauptsächlich Einheimische, die dann äh, dort äh, dabei sind. Ich glaube,
0: da waren ziemlich viele Einheimische auch. Also wirklich, die sind mit Picknickdecke und Campingstuhl gemütlich Sonntag- oder Samstagnachmittag äh, mit der ganzen Familie gekommen und ja haben nebenbei sich eben die Highland Games angeschaut. Also cool. richtig ungezwungen, ein gemütliches Zusammenkommen. Genau.
1: Und äh, wie viel hast du viel Zeit in Edinburgh am Anfang verbracht oder hast du das irgendwie erst äh, zum Schluss der Reise gemacht?
0: Das war gar nicht viel Zeit. Also wir sind Freitag hingeflogen, da war mein Freund noch dabei. Äh, Samstag waren dann die Highland Games, die den ganzen Tag in Anspruch genommen haben, mit Fahrt dorthin auch zwei Stunden ungefähr. Und Sonntag bin ich dann nachmittags schon nach Glasgow rübergefahren mit dem Zug, weil ich da dann am Montag mir den Mietwagen geholt habe. Und Edinburgh habe ich am Schluss dann noch ein bisschen angehängt.
1: Okay, Edinburgh ist natürlich auch eine ganz tolle Stadt. Ne? Hat, hat dir das gefallen?
0: Ja, Edinburgh ist eine super Stadt. Also ich bin auch äh, nicht das erste Mal dort gewesen, sondern ja, letztes Jahr war ich tatsächlich dreimal in Edinburgh. Oh cool. Einfach so mal übers Wochenende auch. Habe ich im Februar schon mal äh, ein Wochenende gemacht, um zu testen, ob das überhaupt funktioniert, alleine zu reisen. <lacht> ähm, weil ich ja dann im September auch allein komplett unterwegs war. Und da habe ich mir Edinburgh ausgesucht, weil ich die Stadt einfach schon gut kennen und mag und ja dann ist es nicht ganz so schlimm wenn es allein nicht so gut klappt aber ich hätte natürlich länger als ein Wochenende bleiben können ja und die Stadt ist toll Alter. da gibt es so viel zu entdecken und auch dieses diese schöne Altstadt einfach die alten Gebäude und das urige gemütliche ein Pub neben dem anderen ja und auch, yeah, auch auf die Natur mit Arthur sieht wo man auch mal einfach eine Wanderung nach oben machen kann und einen tollen Ausblick auch hat.
1: Ja, das finde ich total genial. Also Arthur sieht so eine halbe Stunde äh, hochlaufen und dann äh, halt die Stadt auf der einen Seite zu sehen, das Meer auf der anderen Seite zu sehen, das ist schon echt gigantisch. Also ein toller Ausblick und ähm, bei gutem Wetter umso schöner, aber halt auch bei äh, schottischem äh, Shitwetter äh, auch okay. Ja. <lacht> Was was hast du sonst, was machst du sonst so gerne in Edinburgh? Was hat dir da sonst so gut gefallen?
0: Ähm, ich bin eigentlich gerne einfach so um, um Princess Street Gardens unterwegs und ähm, setze mich da gerne auch mal einfach auf eine Bank bei schönem Wetter und äh, schaue, genieße die Sonne. Und ja, also da ist wirklich mitten in der Stadt einfach auch, obwohl viele Touristen da sind, kann man sich da trotzdem irgendwie ruhige Plätzchen suchen.
1: Ja, auf jeden Fall, solltest du solltest du mal ein viertes Mal nach Edinburgh reisen wollen, dann kann ich dir sehr Silvester äh, empfehlen. Ähm mhm. heißt äh, da diese, diese Feier, äh, die die Schotten ähm, immer so vom ich glaube vom 29. bis zum 1. Januar, also vom 29. Dezember bis 1. Januar feiern. Und also Silvester in Edinburgh macht mega viel Spaß. Also Lino und ich waren schon zwei oder dreimal dort und haben dort Silvester gefeiert und das ist eine riesengroße Sause, aber halt eben keine, keine so ansteigende Party, wie es halt irgendwie in Deutschland zu Silvester ist. Also kein Rumgeballere, sondern alles organisierte Feuerwerke, die Leute sind gut drauf, die Leute sind nett und das ist halt echt extrem cool.
0: Ja, cool, das habe ich auch schon mal gehört, die feiern da wirklich mehrere Tage lang und ja. auch so traditionell mit allem drum und dran.
1: Ja, du hast halt am 29. oder 29, ich glaube, am 30. Am 30. hast du halt einen Fackellauf, mhm. die Torchlight Procession, und dann laufen halt irgendwie so 5000 Leute durch die Straßen von Edinburgh mit, mit Fackeln. Und das ist halt ein mega geiler Anblick. Und vor, vorneweg laufen die Wikinger und äh, eine Marching-Band ist mit dabei. Und äh, am Ende äh, trifft man sich am Carlton Hill mit äh, organisiertem Feuerwerk und Musik. Und äh, es ist halt, macht mega Spaß. Es ist ein bisschen kalt, aber wenn man sich halt richtig anzieht und vielleicht ein Whisky mitnimmt, dann wird einem auch von innen warm.
0: Ja, mit Whisky funktioniert das.
1: Ja, und äh, dann Silvester ist halt auch eine, eine riesengroße Street-Party auf der Princess Street und da die Ecke mega cool und dann am, am ersten das ist richtig cool, am ersten Januar ich, vielleicht hast du schon mal davon gehört Looney Duke ähm, Looney von Verrückt und Duke von, von Tauchen und äh, dann
0: springen äh, ja.
1: Ja, ja, ja. Das habe ich auch einmal gemacht vor zwei, drei Jahren. Äh, mega. Also man, die verkleiden sich alle und ich war da halt irgendwie als Lady in Red mit fetten High Heels. Ich habe äh, Schuhgröße 46 und habe äh, Schuhe in Schuhgröße, glaube ich, 39 angehabt, hochhackige. Ah. Und bin da über diesen Pflasterstein äh, in, in äh, außerhalb von Edinburgh in dieses Meer gesprungen. Oh, das war so kalt. Das hat. Das war echt cool. Yeah. Und da ist der, ist der Kater schnell weg ja. vom Abend zuvor. Äh, aber ja, es ist typisch schottisch, irgendwie sehr verrückt, sehr, ja. sehr einzigartig und irgendwie sehr cool und nett. Ja. Aber äh, wir sind ja eigentlich hier, äh, um äh, damit ich dir ein paar Fragen stelle und du viel erzählst und nicht ich. Ja,
0: aber äh, ist auch mal äh, ein toller Punkt, weil ich habe schon viel in Schottland gemacht, aber Silvester, das steht auch noch aus.
1: Ja, ich schaue gerade auf den, auf den Grafen, äh, der ausschlägt, wer, wer am meisten spricht. Und das, ist, äh, das bin eindeutig ich bisher gewesen. Ähm.
0: Okay, dann habe ich noch einen Tipp für Edinburgh. Ähm, ja. Ich habe es leider erst äh, dieses Mal am Ende meiner Reise geschafft, weil ähm, wir haben ja in Edinburgh auch direkt eigentlich gleich nebenan einen super tollen äh, Sandstrand. Also wer denkt, Edinburgh ist nur hier mit Stadt und eventuell Hafen am Meer, aber in Portobello Beach... Hast du natürlich auch wirklich einen richtig tollen Sandstrand mit Promenade? Baden, ja, kann man auch. <lacht> Habe ich nicht gemacht, aber da springen durchaus etliche Schotten jeden Tag rein. Also da lohnt sich auch ein Abstecher hin.
1: Auf jeden Fall. Man kann ab und zu mal auch sogar, also recht häufig, Delfine mhm. vor der Küste sehen und. Wenn der Zufall es möchte und äh, irgendwie äh, man Glück hat, äh, den ein oder anderen Orca. Geil. Ähm, ist Der verirrt sich ab und zu mal so weit südlich in Schottland. Äh, sie sind meistens so ein bisschen deutlich äh, nördlicher, aber äh, man kann sie ab und zu mal da am Strand sehen. Soll schon mal vorgekommen sein. Ja, schön. Hast du Orcas gesehen?
0: Nee, leider nicht. Also ich habe. Ähm spekuliert, als ich auch draußen war auf den Inseln, dass ich da ähm, irgendwie Delfine, Orcas, irgendwas sehe. Aber leider nicht. Nur auf der Rückfahrt von der Isle of Lewis und Harris, da habe ich blöderweise generell den Fehler gemacht, dass ich meine Brille nicht dabei hatte, sondern im Auto. Und ich habe auch kein, kein Fernglas dabei gehabt. Also wer wirklich so eine Tour mehr machen möchte, bitte Fernglas mitnehmen. Ich habe dann nur so zwei graue ähm, Dinge aus dem Meer rausspringen sehen und wurde dann nur bestätigt von den anderen Mitreisenden, dass das wohl zwei Delfine waren. Aber ich habe es leider auf die Entfernung nicht so gut erkennen können. Aber ich hab's wohl, ich bin,
1: Mist. Ja. Ja, Fernglas, ich finde Fernglas gehört äh, mittlerweile, also bei uns zumindest, äh, zur Standardausrüstung. Äh, ich habe es immer mit dabei. Ich habe jetzt seit ungefähr einem Jahr oder so ein, 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 so ein kleines Fernglas von Eschenbach-Optik immer mit dabei und äh, das äh, ist immer in meinem Fotorucksack mit drin ja. äh, für den Fall der Fälle. Weil äh, es passiert mir halt immer oder es ist mir total oft passiert, dass ich halt äh, ja, in der Natur halt sowieso immer unterwegs bin und dann die Dinge nicht sehe. Und ein, ein Zoom-Objektiv, ein 300er, ist zwar, geht zwar weit, aber damit kannst du halt auch nicht so weit sehen. Ja. Und ein Fernglas ist ja schon ganz gut.
0: Ja. Werde ich es auch mitnehmen.
1: Ja, 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 ja. Also wirklich so, so ein kleines, muss ja nicht immer so ein großes sein, was so unglaublich viel Platz wegnimmt und dann auch recht schwer ist. Aber so ein kleines, die wiegen keine Ahnung, 300, 400 Gramm oder so. Und man, das hilft schon. Ja, reicht schon. Ja, ähm, also Edinburgh hast du gemacht, dann seid ihr zu, zu, zu diesen Highland Games, ein bisschen nach nach Glasgow, finde ich auch eine sehr, sehr coole Stadt. Anders, sehr, sehr anders mhm. als als Edinburgh. Also da sind ja äh, viele, viele, viele Jahrhunderte dazwischen, äh, äh zwischen diesen zwei äh, Städten, also ja. als die erbaut worden sind und wann, wenn ihre Hochzeit, Hochglanzzeit war. Ähm, Edinburgh, sehr alt, sehr äh, mittelalterliche äh, Stadt äh, mit, 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 äh, mit der Burg in der Mitte ähm, und Glasgow ist ja eher, ist, oder was heißt eher, es ist eine Industriestadt. Genau, ja. Also, ähm, Leider
0: auch ähm, hat so den Stempel drauf, ja, Glasgow ist nicht schön, ist nur eine Industriestadt, aber Glasgow hat definitiv auch einiges zu bieten, also... Ähm, gerade auch street art ich liebe Streetart und äh, in Glasgow entdeckst du an sämtlichen Häuserwänden so tolle ähm, Streetarts. Also es hat wirklich auch andere Seiten und auch schöne Seiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich muss jetzt gerade mal äh, nebenbei, ich weiß nicht, ob man das äh, hört, wenn ich tippe, ähm, ich habe gerade... Ich, ich dachte, ich, da lag ich falsch, dass ähm, die Titanic in Glasgow gebaut worden ist. Wo ist denn die Titanic nochmal gebaut? Die
0: ist in Ach, Belfast. Land, ja? Genau.
1: In Belfast. Um, ja, habe ich gerade mal äh, verwechselt. Um, aber ja, also äh, Glasgow ist, ist eine ganz ganz tolle, aber es ist halt eine alte Industriestadt. Uh, es wurden viele Schiffe äh, dort auch äh, gebaut, um, äh, aber halt eben die Titanic nicht. Die wurde halt äh, in Belfast äh, gebaut. Um, was kannst du in, in, in Glasgow äh, empfehlen? Was, hast du, was habt ihr da gemacht? Oder was hast du da gemacht? Du warst mittlerweile alleine, glaube ich. Ne? Du ja. hast den Wagen dort abgeholt genau. und die Stadt dir auch angeschaut?
0: Äh, nee, erst am Ende dann. Also ich bin äh, in Glasgow direkt dann losgestartet mit meinem Auto und habe dann am Ende mir äh, noch ein paar Tage in Glasgow angehängt. Und da habe ich äh, einfach, also ich erkunde so Städte, wo ich noch nie war, ganz gerne immer mit diesem Hop-on-Hop-off-Bus. Mhm. In, in Schottland. Äh, bietet sich das wunderbar an, erstmal einen Überblick über die Stadt zu bekommen. Und dann ist ja in Schottland wirklich so, dass eigentlich, ich glaube, alle Museen kostenlos sind. Und da habe ich mich dann, ja, das Wetter war nicht so schön und da bietet sich das an, dass man dann einfach so eine Museumstour macht. Da gibt es am Hafen ein ähm, Riverside Museum. Das ist richtig toll. Da findet man alles von alten Autos, Motorrädern über ähm, Schiffe, also wirklich alles mögliche Spielzeug, alte ähm, Ladeneinrichtungen und da steht direkt daneben auch ähm, das Tallship, das ist ein altes Segelschiff, das glaube ich schon an die achtmal um die Welt gesegelt, das man da auch besichtigen kann. Also es sind wirklich tolle Museen, die man, die man da entdecken kann oder auch ähm, die, na, hilf mir, wo Macintosh mit drin ist. Das
1: Apple, was? Macintosh?
0: Ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Also auf jeden Fall gibt es einige Museen in Glasgow, die man wirklich ähm, sich anschauen sollte. Oder auch die Glasgow University, das auch vom Gebäude her ein bisschen älter noch ist. Ich bin leider nur vorbeigefahren, ich hatte dann keine Zeit mehr reinzugehen.
1: Die Uni, die ist ja absolute Wahnsinn, ja. das ist ja hier äh, J.K. Rowling, Harry Potter ähm, Inspiration gewesen. Ähm, total geil.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich, ich finde, also, wie, also Glasgow total unterschätzt. Ähm, ich, ich bin, äh, ich laufe immer sehr viel in Städten. Also ich, ich äh, nehme keine Busse, sondern ich, also wenn ich so zum Beispiel in, in Glasgow, ich weiß nicht, das ist das erste Mal dort war. Ich bin bestimmt schon fünf, sechs Mal in Glasgow gewesen, weil äh, Line äh, eine Zeit lang in Schottland gelebt hat am Anfang unserer Beziehung und ich halt immer wieder dort gewesen bin und äh, es immer sehr günstige Flüge zwischen Berlin und Glasgow gab mhm. und äh, also ich bin, glaube ich, die ersten Male, die ich in Glasgow war, so an einem Tag, so 20 Kilometer durch diese Stadt gelaufen und habe so unglaublich viel gesehen. Und es ist, es ist wirklich cool. Also das Studentenviertel bietet auch extrem viel. Ähm, viele, viele coole äh, äh, Cafés und, äh, ja, netter Vibe. Ja. Ganz anders, ganz anders als Edinburgh. Also die, ich finde, äh, diese zwei, das sind ja die zwei größten Städte in, in Schottland, die sind so unglaublich unterschiedlich. Ja, ja, also total cool. Ähm, du hast dann also dein, dein Auto äh, da abgeholt und bist dann losgefahren. Äh, wie sah deine Route aus?
0: Ähm, ich bin dann von Glasgow nach Oben, also mhm. an der Westküste drüben und das ist so das Tor zum Bist du dann durchgefahren? Bitte?
1: Durch, durchgefahren?
0: Ja, ich bin ähm, durchgefahren, ja. Das sind nur zwei Stunden sowas, zwei, drei Stunden. Ja. Genau. Hab so einen kleinen Umweg gemacht ähm, am Meer entlang Genau. und
1: Loch Lomond, hast du dir das angeschaut?
0: Und da bin ich am Schluss, als ich dann in Glasgow war, da bin ich nochmal einen kurzen Abstecher nach Lo Loch Lomond.
1: War äh, warst, du, äh, warst du in Lass? Nee. Okay. Also Lass ist, ist zum Beispiel also an der, an der, um, am Westufer äh, vom äh, Loch äh, Lomond äh, und ist total niedliches, kleines, schottisches... Dorf sehr, sehr touristisch, mega touristisch. Also da äh, schreiben halt auch die äh, Einheimischen, also wir waren jetzt gerade erst da vor nicht allzu langer Zeit und dann äh, war auf so ein, keine Ahnung, Jaguar F-Type oder so, war da so ein Schild äh, an die Windschutzscheibe geklebt. Äh, don't touch, äh, dann auf, auf Indisch don't touch, auf Chinesisch don't touch, auf weiß ich nicht, welche andere Sprachen da äh, äh, das alles da stand, weil wohl, also es laufen einfach so viele Leute durch diesen kleinen Ort, der ist, der ist, aber der ist wirklich schön. Und wenn man, und das ist halt immer sowieso immer mein Tipp, ich rede heute viel zu viel, das für mir so lange. <lacht> uh, ich, ich, ich stelle gleich noch ganz viele Fragen, da kannst du ganz viel erzählen. Aber uh, in, in Schottland, was ja auch sehr beliebt ist und sehr viel besucht ist und alles, was sehr touristisch ist, immer früh morgens, immer so um vier, fünf, sechs, sieben Uhr morgens durch die Orte laufen, wenn man irgendwie sie für sich alleine haben möchte. Ja, Egal, ähm, zurück zu dir. Äh, Oben, du bist nach Oben gefahren? Genau, das ist und dann?
0: total äh, auch ein richtig süßes kleines Erdchen und das ist eben so das, das Tor zu den Inseln, sagt man. Also du kannst von dort aus die Fähre nehmen zu den inneren Hybriden, zu den äußeren Hybriden ähm, und auch direkt, glaube ich, eine halbe Stunde oder so ist schon so eine kleine Insel direkt vor Oben. Genau. Und da habe ich zwei Nächte erst noch übernachtet und habe mir den Ort angeschaut, habe am zweiten Tag so eine kleine Tour, ein paar Stunden auf die Isle of Mull mit Castle ähm, besichtigung gemacht. Da war ich ohne Auto unterwegs und dann ging es nach zwei Nächten eben los auf die äußeren Hybriden
1: cool. Die Isle of Mull ähm, bietet halt auch extrem viel. ne Also auch also mit, mit Auto besonders. Wir waren ja gerade auch äh, dort und haben halt auch die Isle of Mull besucht. Und da waren wir, ich glaube, drei Tage waren wir auf der Insel. Ja. Ähm, die ist ziemlich groß und man kann da richtig viel fahren.
0: Ja, also da war ich leider nur wirklich diesen halben Tag, ähm, weil ich einfach auf die äußeren Helbriden wollte. Aber da gibt es definitiv noch viele Inseln, die man wirklich auch ähm, wunderbar mal für ein paar Tage entdecken kann.
1: Ja, kann man auch, äh, wie überall, das hast du ja auch gemacht, da kommen wir gleich nochmal zu Wildzelten, ähm, wenn das Wetter mitspielt natürlich, das ist ja in, in Schottland immer so ein Ding. Ja. Ähm, wie war das Wetter bei dir?
0: Überraschenderweise schlecht. Also ich war eben wirklich schon ein paar Mal drüben und meistens Sonnenschein, teilweise habe ich mir auch schon Sonnenbrand äh, von dort mitgebracht.
1: Das sage ich auch immer. <lacht>
0: Jetzt glaubt ja nur
1: keiner irgendwie. Ich sage immer, ich sage immer, Schottland ist ein gutes Wetterland. Ja. Äh, da, da ist immer Sonne. Also ich habe, ich war, ich war, ich weiß nicht, unzählige Male in Schottland und habe immer gutes Wetter gehabt. Außer jetzt auf dieser letzten Reise. Ey, das war so zum Kotzen. Nur Regen. Nur, nur, nur Regen, zehn Tage lang.
0: Ja, Ihr wart, glaube ich, ja. kurz nachdem ich dort war und da war ja, genau. die Schlechtwetterfront.
1: Ja. Ja, da, war, da waren irgendwelche Ausläufer von irgendeinem Hurricane aus, äh, aus der Karibik oder irgendwie sowas. Also ähm, Total krass, finde ich sowieso immer irgendwie faszinierend, wie diese Wetterphänomene halt über den ganzen Ozean irgendwie äh, reisen. Ähm, aber ja, also bei dir war es auch äh, entsprechend schlecht. Ähm,
0: ja, wobei hast Welt, du, es kommt immer drauf an, was man draus macht. Also es ist in Schottland wirklich dann auch oft so, dass es, wenn es mal regnet, gar nicht so lange anhält oder du fährst mal fünf Meilen weiter und dann ist es wieder gut. Also es ist, ja, es ist halt, du kannst dich auf nichts so richtig einstellen, weil dann fängt es wieder an, dann kommt die Sonne wieder raus, dann hast du aber wirklich schöne Regenbögen zwischendurch, was dann auch wieder toll ist. Ja, also nimm es einfach so, wie es ist und Regenjacke ist natürlich ein Muss, ähm, genau. Aber ich war es eben so nicht gewohnt, deswegen dachte ich mir, mh, was ist denn jetzt los?
1: Aber ja. ja, ja. Und ähm, von Oban hast du dann quasi die Fähre genommen und bist auf deine erste Insel rübergefahren mit dem Auto entsprechend. Das, das hast du immer dabei gehabt, ne?
0: Genau, auf die Isle of Mull war ich ohne Auto, weil das war wirklich nur dieser halbe Tag. Und dann war ich wirklich immer nur mit Auto. Ähm, bin ich direkt auf die Isle of Barra Das ist so die kleinste, erste oder südlichste Insel der äußeren Hebriden da waren, das waren ungefähr viereinhalb Stunden mit der Fähre daraus. Das ist schon ein gutes Stück draußen. Da war ich dann zwei Nächte, genau, auf der Barra.
1: Was hast du da gemacht?
0: Ähm, ich bin einmal komplett um die Insel am zweiten Tag. Also ich habe mir erst mal einen Campingplatz gesucht, mein Zelt aufgestellt. Ähm, war auch der Plan, dass ich eigentlich nur im Zelt schlafe. Die erste Nacht ging das auch gut und dann... Ja, da, durch das Wetter ist eben immer das Zelt dann nass in der Früh. Und ähm, ich habe dann irgendwann einfach aufgehört, auch in dem Zelt zu schlafen, weil es ewig viel Zeit gedauert hat, ähm, das Zelt wieder trocken zu bekommen. Und ich wollte es einfach definitiv nicht nass einpacken. Mhm. Das ist so ein Tick von mir. Ähm, ja, und dann habe ich beschlossen, einfach für den Rest der Zeit im Auto zu schlafen, was wunderbar funktioniert hat. Ich hatte so einen kleinen hyundai und wenn man allein unterwegs ist, da kann man hinten einmal umklappen. Und diagonal mit Isomatte habe ich mich da ziemlich gut eingerichtet. Und dann habe ich mir so ein kleines camper aus meinem Mietwagen gemacht. Aber trotzdem eben auf Campingplätzen. Also der Plan war schon mit Wildcampen immer wieder, was ja in Schottland erlaubt ist. Und ähm, ja, auch wirklich schöne Orte man bestimmt äh, zum Wildcampen finden kann. Aber so die erste Tour allein und ähm, alles fremd und wie gehe ich eigentlich mit mir allein um? Ja, habe ich es dann eben leider doch nicht gemacht. Aber so war es auch in Ordnung.
1: Ich finde, ich finde, es gibt, also ich war auch total überrascht, ähm, wir haben keine trockene Wiese gefunden. Also, also es war einfach immer alles überschwemmt und ähm, so ein Zelt sollte halt schon irgendwie trocken, also klar, wenn es jetzt jeden Tag nutzt, dann ist es irgendwie schon ein bisschen nicht, so, nicht ganz so schlimm, wenn es feucht einpackst. Aber ähm, Gut ist es auch nicht und äh, entsprechend verstehe ich dann den Brust, dass man dann sagt, So, nee, ey, kein Bock, haben wir auch gehabt, kein Bock. Ich, hab nach, 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 ich, ich wollte unbedingt zelten, haben wir am Ende auch nicht gemacht. Ähm, man muss natürlich entsprechend Glück haben mit dem Wetter, aber wenn man dann so, so Pech hat, äh, kann das äh, schnell nach hinten losgehen.
0: Ja, also ich war dann später auch noch auf Campingplätzen, ähm, wo es dann auch hieß, okay, ich darf mein Zelt gar nicht aufstellen, weil die Wiese so nass ist. Also die waren dann quasi auch froh, dass ich nur in meinem Auto schlafen wollte, weil die haben gar keine Zelte mehr aufstellen lassen. Okay, krass. Ja.
1: Wow. Äh, weißt du noch, äh, wie viel dein Mietwagen gekostet hat?
0: Ähm, das waren um die 650, glaube ich, für dreieinhalb Wochen.
1: Ach, oh, das geht aber. Mit
0: Vollkasko. Und Vollkasko ist wirklich wichtig in Schottland. <lacht> weil, ähm, ja, ich hatte auch einen Crash, <lacht> kann man später nochmal drüber sprechen, ähm, ja, also Mietwagen immer mit Vollkasko
1: in Schottland. Vollkasko ist sowieso immer eine gute Sache. Was ist passiert?
0: Ähm, die Straßen sind in Schottland ja anders als bei uns. Vor allem im Baden <lacht> und auf den Inseln.
1: Anders ist gut.
0: <lacht> ja, ähm, also es gibt durchaus Autobahnen. Die sind auch äh, wirklich gut ausgebaut. Aber dann, je mehr du... Äh, von, dem, von der Hauptstraße abkommst, dass du kleiner und gemütlicher werden die Straßen. Also da gibt es überwiegend eigentlich Single Tracks, wo du eine Spur hast und immer wieder Passing Places, in denen man einfach anhalten kann, entgegen mhm. passieren lassen kann oder auch schnellere Fahrzeuge überholen lassen kann. Ähm, und dann war ich aber in den Highlands unterwegs. Das war eigentlich eine zweispurige Straße ohne ähm, Wegmarkierungen. Also konnte man eigentlich aneinander vorbeifahren. Aber da waren dann rechts und links, da war eigentlich so der Berg oder ähm, Felsen. Und dann kam mir so ein Truck entgegen und ich dachte mir, nee, wir kommen nicht aneinander vorbei. Und bin dann reflexmäßig einfach stehen geblieben. Aber der Truck dachte wohl, ja, da komme ich vorbei und ist einmal komplett an mir vorbeigeschrammt. Au. Oh. Also ja, ich bin einfach stehen geblieben und dachte mir, okay, also ja, und der ist weitergefahren. Und dann, ja, hat es mir halt eben auf der rechten Seite äh, Spiegel ein bisschen, ja, eigentlich nur eingeklappt. Da war nur ein Kratzer dann dran. Und hinten überm dem rechten Hinterreifen war halt, ja, zu der Lack ein bisschen eine kleine Delle und Kratzer. Also Gott sei Dank nichts Großartiges. Aber er musste auch ausweichen und hat sich dann vorne den, den Vorderreifen ähm, plattgefahren. Über irgendeinen Stein oder keine Ahnung. Also er konnte dann auch gar nicht weiter. Ja, und dann stehst du da erstmal irgendwo in der Pampa. Und ja, aber ich habe alles dann mit, äh, mit, der, mit dem Vermieter, das war alles gar kein Thema. Sobald also die wussten, okay, Vollkasko, kein Glasschaden, alles kein Problem. Und mir ging es gut, war nur ein bisschen aufgeregt und ja,
1: ja, ja, hat man ja nicht alle Tage, ne? ja. auch noch im Ausland. Und äh, wie habt ihr das dann geregelt? Also ähm, es ist ja es ist ja immer von Land zu Land irgendwie anders. Ab und zu muss man die Polizei dazu rufen. Äh, manchmal reicht einfach irgendwie eine Formlosigkeit. Ab und zu gibt es irgendwie von einem Vermieter halt irgendein vorgefertigtes Formular, wo man die Versicherungsdaten des, des Gegenübers äh, mit eintragen kann. Wie ist das dort gewesen?
0: Das war total unkompliziert. Also ich dachte ja auch, ich muss dann vielleicht warten, es kommt irgendwer oder ich muss irgendwo hinfahren. Aber ähm, ich habe da mit denen telefoniert und die haben gemeint, okay, ähm, haben alles aufgenommen, wie ist es passiert, was ist der Schaden ähm, und eben von dem Unfallgegner alles aufgenommen. Ähm, ist erstmal ein bisschen kompliziert, weil diesen Wortschatz von irgendwelchen Autoteilen oder was da so passiert ist, den hast du auch nicht alltäglich im Englischen. Mhm. Ähm, oder auch die Fragen von ihr zu verstehen, aber die war wirklich total geduldig und richtig nett. Ja, und dann hat man so die ganzen Daten und... Ähm, Situation einmal ausgetauscht und dann war das so in Ordnung, also die hat das aufgenommen und ich konnte dann weiterfahren.
1: Okay, äh, du hast, hast du noch die, die den Rest der Zeit, hast du, bist du mit dem mehr oder weniger, also ist ja nicht kaputt, aber beschädigtem Wagen weitergefahren?
0: Genau, also es war ja wirklich nur eine Delle und ein Kratzer und ein Stück ähm, stand ab, aber da hat sie gemeint, ob ich es hindrücken kann. Und dann sag ich, ja, wenn ich darf, dann drücke ich das hin und habe ich es hingedrückt und dann war es wirklich nur noch Delle und Kratzer und war in Ordnung.
1: Okay, cool. Naja, jetzt ist ja nochmal alles gut gegangen. Ja. Ähm, das ist aber nicht auf den Inseln passiert, sondern auf dem Festland. Genau, das war auch. Du hast ja Highland, hast du gerade.
0: Highland war das, ja. ja.
1: Ähm, du hast ja, äh, aber wir sprechen ja hauptsächlich eigentlich über die Inseln, über die wir bisher äh, recht wenig gesprochen haben. Ja. Äh, wir waren äh, eigentlich, als wir das Thema kurz gewechselt haben, bei der ersten Insel, also äh, bei der ersten Insel der äußeren Hybriden. Äh, wow. dessen Namen ich gerade äh, nicht mehr ganz präsent habe. Das war die Barra. Barra. Äh, und äh, da warst du zwei Tage, äh, da hast du halt irgendwie gemerkt, dass mit dem Zelten, das ist nicht so mein Ding, äh, oder es funktioniert nicht so ganz. Ähm, was hast du da sonst so gemacht? Was kann man auf Barra machen?
0: Auf Barra muss man unbedingt an den Flughafen fahren. Barra hat nämlich auch einen Flughafen und das ist, ich glaube, ich habe gelesen, das ist der einzige Flughafen der Welt, der auf einem Strand ist. Also da fährst du an den Strand und das ist das Start- und Landefeld. Mhm. Ähm, bei Ebbe kann das natürlich nur äh, stattfinden und ja, du fährst einfach nur durch die Pampa und auf einmal kommt dann Strand und Schilder, Barra Airport, ähm, Achtung, wenn die äh, Flagge weht, dann könnte es sein, dass ein Flugzeug kommt. Und genau, dann. Also ich habe mir das auch angeschaut, ich habe mir natürlich den Flugplan vorher äh, angeschaut, wann da, ich glaube, nur zweimal am Tag kommt dann Flieger rein. Ähm, es ist richtig interessant. Also du stehst da und wartest und vorher fährt ähm, die Feuerwehr noch mal komplett den Strand ab, weil es auch wirklich ähm, gefährlich sein kann, wenn da irgendwas rumliegt und der Flieger kommt rein. Es sind auch nur so kleine Propellerflugzeuge, ich glaube mit 30, 40 Leuten an Bord. Ähm, ja, und auf einmal landet da ein Flugzeug mitten am Strand.
1: Mhm. Krass, was, was, ist das für, was ist das für ein Flugzeug? Ist das so ein großes oder ist das eher eine Propellermaschine? Nee,
0: das ist nur so ein kleiner Propeller, also
1: cessna so typ
0: ja, ich weiß jetzt nicht. 30, 40 Leute.
1: Ja. 30, 40 Leute. Ja, ich
0: glaube so 30 Leute sowas.
1: Okay, okay, also doch, doch äh, ja. recht groß. Interessant. Ja, interessant. Also am Strand das äh, kenne ich auch nicht. Okay. Ähm, sonst also ich kenne das nur so von von Fraser Island in Australien. Da ist ja vielleicht mal ab und zu also so kleinere Flugzeuge, äh, so also wirklich richtig kleine mit so ja. vier Passagieren oder so. Aber äh, 30, 40 Leute, das äh, hört sich nach ein bisschen größeren äh, an. Äh, krass.
0: Du kannst wirklich ähm, dort mit dem Flieger von Glasgow rüberfliegen. Also musst nicht die Fähre mit Auto nehmen, sondern einfach mit dem Flieger mal rüber.
1: Dann quasi in einer halben Stunde, 40 Minuten dann äh, auf Barra. Wahrscheinlich, ja. Und äh, die äußeren Hybriden, die sind äh, wie, inwieweit sind die denn miteinander verbunden? Äh, fährst du dann viel Fähre zwischen den Inseln oder sind die mit äh, Brücken verbunden?
0: Ähm, das musst du schon mit der Fähre weiter. Also von der Barra musst du mit der Fähre auf die Uis. Und ähm, dann nochmal mit der Fähre auf Lewis Harris.
1: Okay. Und was, was hast du auf diesen verschiedenen Inseln gemacht? Und was waren deine Highlights, die du so unbedingt... Ähm, äh, oder die du weiterempfehlen kannst?
0: Ähm, also wie gesagt, der, der Flughafen auf der Barra. Dann auf den us war ich leider ein bisschen stressig unterwegs, weil da hatte ich auch schon ein Problem beim Auto. Da hat es mir auf einmal eine Leuchte angezeigt, die ich nicht irgendwie einordnen konnte und sonst konnte mir auch keiner helfen, also ich muss sagen, die Schotten sind wirklich wahnsinnig nett und hilfsbereit ähm, da draußen habe ich nicht viele Touristen äh, gesehen, da waren wirklich viele Einheimischen unterwegs und ich hatte dieses Hopscotch-Ticket wo du wirklich innerhalb von vier Wochen von Insel zu Insel weiterreisen konntest und da waren auch viele Einheimischen, die das gleiche hatten ähm, und dann hast du dich immer wieder getroffen. Also es gab dann auf jeder Insel ungefähr ein, zwei Campingplätze und dann triffst du dich einfach auch immer wieder. Und als bei mir dann diese Leuchte am Auto anging, habe ich natürlich, bin ich gleich zu den anderen hin, konnte mir leider keiner helfen. Und auch der Camp, äh, Campingplatzbesitzer war auch super nett, hat mich dann gleich an eine Werkstatt in einer äh, entlegenen Stadt ähm, geschickt. Ähm, das Ende vom Lied war, dass es einfach nur Reifendruck war. Und meine Reifen aber voll waren. Also scheinbar nur der Sensor kaputt. Mhm. Hat mich aber trotzdem ein bisschen beunruhigt, weil dann die eine noch die Geschichte erzählt hat, naja, vielleicht steckt ja auch ein Nagel drin und die Luft geht ganz langsam nur raus. Vielleicht solltest du doch aufpassen. Und dann fährst du einfach mit einem unguten Gefühl irgendwie weiter. Und deswegen wollte ich da irgendwie weiterfahren und zur nächsten Werkstatt und das irgendwie checken lassen. Und da war ich ein bisschen, ja unentspannt unterwegs und bin, glaube ich, also finde ich ein bisschen zu schnell weitergefahren, weil es wirklich eine schöne Insel ist, auch die, also du kommst von der Barra direkt erstmal auf die Eris die ist mit einer mit kleinen Landzunge mit den Newists verbunden und ich bin dann wirklich einfach auch immer rechts und links vom Weg abgefahren bis ans Ende von, von irgendeiner Straße, da geht es dann wirklich nicht mehr weiter und da kommst du wirklich an, an geniale Ecken mit Klippen oder mal einen Sandstrand. Also wirklich viel zu entdecken. Das sollte man auf jeden Fall machen. Nicht einfach nur Stupide, die die eine Main Road entlang, sondern wirklich auch mal rechts und links abfahren. Hm. Ja, ansonsten Highlights auf jeden Fall, die Louis und Harris sehr zu empfehlen sind. Irgendwie zwei, die sind komplett miteinander verbunden, die beiden Inseln, aber komplett unterschiedlich. Auf der, auf der Harris hast du so richtig, ja, Stein-Heidelandschaften, so richtig, ja, wie so Kraterlandschaft. Und dann kommst du auf die Lewis und hast da wahnsinnig, äh, wahnsinnige Weiten und Strände. Also so richtig, ja. Richtig unberührt alles auch da draußen. Und ähm, da gibt es auch die Kalanisch Standing Stones. Also wer hier irgendwie Stonehenge, das total überlaufen ist, glaube ich, ähm, kann ich auf jeden Fall die Kalanisch Standing Stones empfehlen. Da ist nichts los. Und das auch bestimmt bei, bei Sonnenuntergang oder Aufgang recht schön. Bei mir hat es natürlich leider geregnet. Deswegen war auch komplett gar nichts los. Ähm, genau, das sind so ein paar Highlights. Die ich da hm. auch
1: mitgenommen habe. Ich finde, diese Standing Stones ne, sind so, also, also die, die Stonehenge ist ja äh, sehr, sehr bekannt. Und ich finde, es gibt eigentlich zu fast allem äh, Bekanntem einen eher unbekannten, äh, ähm, ein unbekanntes Gegenüber, also irgendein ein, ein Wahrzeichen, was, was identisch oder ähnlich aussieht äh, oder manchmal sogar noch besser, aber deutlich unbekannter ist und äh, wo man die Orte auch für sich alleine hat. Ne? Ja. Also das äh, fasziniert mich auch immer wieder, dass die meisten Leute halt immer nur zu dem einen Ort pilgern, weil eben bekannt und man kennt die Bilder. Und es gibt halt eben ähm, ähnliche oder, 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 oder noch schönere Orte, die aber niemand kennt und entsprechend halt auch entsprechend niemand hinfährt. Ähm, wie halt dieses Beispiel auch. Du hast äh, dieses äh, Hopscotch-Ticket äh, angesprochen gehabt. Genau. Das ist, äh, da bist du drei Wochen, durftest du alle Fähren nutzen, wann du wolltest, du musstest dich nicht vorher anstellen, also äh, anstellen musst du dich bei der Fähre sowieso immer, aber du musst nicht ein extra Ticket sich äh, kaufen, du musst dich nirgendwo anmelden, sondern du stellst dich an und darfst äh, mitfahren.
0: Genau, also du musst nur entscheiden, welche Inseln du besuchen möchtest und dann musst du einmal angeben, ob du die von Nord nach Süd oder von Süd nach Nord bereisen möchtest und dann hast du ab der ersten Fähre hast du dann vier Wochen Zeit.
1: Okay, cool. Kostet wie viel?
0: Ich glaube, 170 Pfund sowas habe ich gezahlt.
1: Mit oh, das ist aber günstig mit Auto.
0: Genau, eine Person und Auto. Ist wirklich ein super Angebot. Also,
1: das ist total, also ich, ich, ich meine, mich erinnern zu können, dass wir nur für Auburn nach Isle of Mull mit äh, dem Jeep und zwei Personen ähm, 70, 80 Pfund bezahlt haben. Für mhm. Einmal hin und zurück.
0: Ja, das ist schon... Ja.
1: Meine, also ich glaube, dass das so ungefähr der Preis war. Entsprechend finde ich 160 Pfund für eine Person entsprechend, ähm, aber für vier Wochen und so viele Fähren, wie du man möchte. Äh. Ah, aber das bedeutet halt aber auch, du darfst nur one way fahren. Ne? Also ja, wenn genau. du jetzt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, äh, fährst und merkst, oh, das Wetter ist hier aber schlecht und ich habe gerade nochmal irgendwie gehört, dass... Äh, Uh, auf der einen Insel uh, sollte ich mir nur das und das noch anschauen, dann kannst du nicht mehr zurückfahren.
0: Nee, das nicht. Also, das ist wirklich nur, du musst ja eben angeben, von welcher ähm, Richtung in welche du fahren möchtest, und dann ist das einmal vorbei. Also,
1: du kannst okay. nicht mehr zurück. Okay, wie viele Inseln hast du besucht? Drei, vier?
0: Um, das waren dann drei, genau. Dadurch, dass die dann immer verbunden waren. Es waren vier Ferien.
1: Ja. Genau. Ja, Also ich finde dennoch, äh, ist das ein, ein okay Preis. Äh, würde mich mal interessieren, wie viel es dann zu zweit kostet, äh, wie viel mehr es dann kostet. Weißt du das zufällig?
0: Weiß ich leider nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann so viel mehr ist.
1: Nee, äh, das wird dann eigentlich immer äh, in Relation günstiger äh, ja. pro Person. Ähm, finde find ich okay. Ja. Finde ich einen Preis. Äh, was was äh, haben wir für die äußere? was haben wir vergessen? Zu erzählen über die äußeren Hybriden?
0: Ähm, also, du kannst da wirklich auch schön wandern gehen. Habe ich leider nicht gemacht, weil ich, ja, wettermäßig und so war es jetzt nicht so gut. Es war auch zu der Zeit, als ich dort war, war auf der Lewis and Harrison Mountain Festival, ähm, die auch wirklich geführte Touren angeboten haben, mit, ähm, ja, also verschiedene Richtungen. Aber das Wetter war mir einfach da auch nicht so. Du hast dann auch teilweise, wenn du zur richtigen Zeit dort bist, wirklich gute Chancen auf Wildlife. Also auch Puffins war ich auch leider zu spät dran, die zu sehen. Oder wirklich auch Wale, Delfine, Seelöwen. Für mich war das einzigste typisch Schafe überall auf der Straße. Die mhm. mehr als, als Menschen eigentlich. Und Highland Cows, ich stehe ja so auf Highland Cows, das sind diese zotteligen ähm, Kühe, die hm. es überall gibt, habe ich leider auch nicht so viele gesehen. Oh. Ja, also irgendwie, wenn man danach sucht, findet man sie wohl nicht. Aber naja. Die aber, du hast welche,
1: aber du hast welche gesehen, ne? Ja, ein paar schon. Ja, ja. Aber äh, keine, keine wilden, also, also in wild in Anführungsstrichen, also die sind nicht frei rumgelaufen, sondern immer eher äh, irgendwo eingesperrt oder...
0: Ja, die waren eigentlich, die, die ich gesehen habe, waren hinter Zäunern.
1: Ah, cool. Also wir haben auf der Isle of Mull äh, extrem viel Glück gehabt. Wir haben einige dort gesehen und die sind dann also auch wirklich frei äh, auf der ja. Insel oder zumindest äh, sichtbar frei äh, rumgelaufen. Äh, das war schon ziemlich cool. Ja, cool. Wir haben auch echt ein paar äh, sehr, sehr geile Bilder. Die sind, die sind so, die, also die, ich, die sehen einerseits irgendwie sehr aggressiv aus, aber irgendwie auch nicht.
0: So gemütlich irgendwie.
1: Ja. Also es ist lustig, Also manchmal dachte ich so, ui, 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 ui. die sieht mhm. aber sehr, sehr böse aus. Ähm, aber äh, dann drehen die sich einmal um und dann denkst du so, ach, die könnten ja nie, niemals könnten die dir irgendwas antun mit diesen Hörnern. Ja. Ja, sehr cool. Ähm, du bist dann quasi, äh, als du die, die Hybriden, die äußeren Hybriden verlassen hast, wie bist du dann wieder zurück auf Festland gekommen, von wo nach wo?
0: Ich bin von Stornoway auf der Isle of Lewis nach Ullapool.
1: Habe ich noch nie was von gehört? Ullapool?
0: Ja, Ullapool. Alapool, okay. auch immer. Das ist ähm, ja ziemlich äh, nördlich in den Highlands. Ich weiß nicht, ob das noch Highlands sind. Ziemlich nördlich von Schottland. Oberhalb von Inverness.
1: Ah, okay, also Aber richtig weit nördlich. Also, bist du, ja du bist ja auch dann eigentlich auch an der äh, äh, Isle of Skye vorbei, ne?
0: Die liegt quasi so in der Mitte zwischen den äußeren Hybriden Inseln und dem Festland. Ja. Genau, da bin ich quasi einmal um die Isle of Sky rum. Mit,
1: mit der Fähre halt rum, ne?
0: Ja, über die Inseln quasi rum. Weil die Inseln sich so schön um die Isle of Sky eigentlich.
1: Ja, 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 ja. Bist du auf der auf der Isle of Sky gewesen?
0: Da bin ich dann übers Festland noch rüber gefahren, ja. Also du kannst äh, auf der einen Seite ja über die ähm, Sky Bridge rüber. Und äh, auf dem Rückweg bin ich dann aber mit der Fähre von der Isle of Sky nach äh, Malek rübergefahren.
1: Okay. Wie, wie war Isle of Sky? sehr, sehr viel los?
0: Ähm, ja, erstaunlich viel noch für, für Ende September. Ich dachte, da ist nicht mehr so viel los. Aber da war schon noch einiges. Es ist halt so der Hotspot. Also zieht die Leute an, ist bekannt ähm, als schottische Insel und die man gesehen haben muss, da wirklich auch, wenn, wenn du irgendwo hin willst, wirklich gleich in der Früh.
1: Ja, ja, also es ist, es ist wohl total äh, krass. Also ähm, Isle of Sky, also dadurch, dass ich halt auch im, im, als Reiseblogger äh, und äh, als nicht allzu kleiner Reiseblog viel im Tourismusbereich äh, unterwegs bin, äh, weiß ich, dass zum Beispiel ähm, Visit, äh, also die Tourismusorganisation vor Ort, Mhm. Ähm, Visit Scotland und, und sogar Visit Great Britain, äh, die die Isle of Sky schon gar nicht mehr promoten, weil zu viel los ist. Ja. Äh, ich glaube, die, also jetzt äh, weiß ich gar nicht, ob das wirklich so ist, Es ist jetzt einfach nur eine Vermutung und irgendwas, was ich jetzt in die Welt setze, aber ich glaube, äh, dass sie da ähm, auch einfach echt ein, ein Tourismusproblem haben und zu viele Leute da sind. Also alle, die zuhören, geht nicht auf die Isle of Sky.
0: Nee, die sondern, können, glaube ich, auch die Touristensteuer dort einführen jetzt, Ja. es zu viel wird.
1: Ja, also geht auf die Isle of Mull. Äh, weiß ich, ob es genauso cool ist. Ich war auf der Isle of Sky nicht, aber es ist. Oder
0: gleich äh, raus auf die Hybriden. Oder
1: genau, gleich raus auf die Hybriden. Also Schottland ist schon sehr, sehr geil, aber Isle of Sky ist wohl sehr überfüllt äh, und äh, man ist ja selten alleine unterwegs, habe ich gehört.
0: Ja, also wirklich sehr selten. Sogar auf den Straßen. Also ansonsten war ich ja, ja total alleine unterwegs. Ab und zu kommt mal jemand entgegen oder von hinten, aber da ist nichts los da draußen auf den Inseln, aber auf der Isle of Sky hast du halt permanent, auch auf den verlassenen Straßen, immer wieder dass überall jemand unterwegs.
1: Ja, es ist auch immer so ein bisschen schwer, also ich, ich, je nachdem, was für einen Fokus man hat beim Reisen, aber wenn man jetzt so wie wir äh, viel äh, halt auch Bilder machen möchte und Videos und so, dann ist es halt immer so ein bisschen anstrengend und stressig, wenn halt immer irgendwie Verkehr links und rechts halt ist, da kannst du nicht mal eben kurz schnell anhalten, ein tolles Bild machen, wieder einsteigen. Das fand ich ja auf der Isle of Mull sehr entspannt und ich bin mir sicher, dass es bei den äußeren Hybriden genauso ist, dass du einfach so mitten auf der Straße mal anhalten kannst, aussteigen kannst, weil du weißt, die nächsten zehn Minuten kommt kein Auto.
0: Ja, genau. Ja.
1: Das macht es halt entspannt. Da musst du nicht irgendwo erstmal links ranfahren, dann wieder zehn Minuten zurücklaufen, um dein Bild zu bekommen, dann wieder zehn Minuten zurück zum Auto laufen. Ja. ja.
0: Also ich habe auf der Isle of Sky äh, mal eine Tour gemacht zu den äh, Fairy Pools die ja auch sehr bekannt sind, da bin ich abends äh, schon hin auf einen Campingplatz, der ganz in der Nähe ist und da waren abends noch ewig viele Busse und Autos gestanden und dann dachte ich mir, okay, am nächsten Morgen wirklich in der Früh gleich los, Da bin ich gleich um neun gestartet und auf dem Rückweg kamen mir schon sämtliche ähm, Touri-Gruppen entgegen, also es war ging da schon sehr früh dann auch wieder los.
1: ja. Ja. ja, das ist also ich meine das ist ja ist ja Fluch und Segen gleichzeitig. Ne? Also es ist äh, wir als Reiseblog from Mountain solche Dinge. Äh, nicht dass wir nur, da, nicht nur dass wir dafür zuständig sind, sondern es ist einfach wirklich wahnsinnig schön. Ähm, aber ähm, ja, Tourismus ist auch für eine Region Fluch und Segen gleichzeitig. Äh, man hat äh, ganz viele Leute da, das ist natürlich toll, aber äh, zu viele Leute machen halt einen Ort auch äh, schnell mal kaputt. Ja. Ähm, naja. Wie ging es für dich weiter? also Warst du auch auf der auf der Isle of Sky, warst du da irgendwie ein bisschen wandern oder war das Wetter immer noch zu schlecht?
0: Ähm, ja, ich habe da so kleine Touren eben gemacht, zu den Fairy Pools einmal und dann ähm, im Norden zu den Coral Beaches, also du ähm, läufst ungefähr eine Stunde und dann kommst du da richtig schöner, heller Strand und aber wirklich nur la lauter kleine ähm, Korallen oder ähm, Muschelstücke, die da äh, den Strand eben bilden, noch ein kleiner Hügel dabei, in den, den du einmal ähm, hochlaufen kannst und dann hast du einen gigantischen Blick auch über diesen Strand. Da war auch relativ wenig los. Genau, so die zwei Touren habe ich da gemacht und auf dem Old Man of Store bin ich auch ähm, mhm. hoch, aber da war es dann, als ich je höher ich kam, desto nebliger war es, also ich bin nicht ganz nach oben. Ähm, bin dann wieder zurück, das war mir dann ein bisschen unwohl mit Nebel und dann ziehst du nichts mehr und Mhm. Ist da oben auch nicht ganz so sicher. Also je weiter du höher kommst, desto ja, freier werden die äh, Wege und nur Geröll. Und, ja. Aber es war, war toll. Also bin ich auch erst abends hin, da war dann nicht mehr so viel los. Aber war dann relativ angenehm.
1: Mhm. Cool. Und dann äh, bist du über ähm, die Highlands wieder zurück äh, Richtung Zivilisation, also Richtung Glasgow, wo du deinen Wagen abge abgegeben hast.
0: genau. Ja.
1: Und hat es noch den kleinen Zwischenfall mit dem Unfall?
0: Ja, das war der kleine Crash. <lacht> da wollte ich unbedingt zu diesem, es ähm, ist äh, ziemlich mittig von Schottland, in der Nähe von Pitlochry. Ähm, Queensview nennt sich das, äh, mit einer gigantischen Aussicht auch auf die Highlands und auf die Gegend dort. Und das ist aber ein bisschen höher gelegen. Und da war die Straße eben entsprechend, ähm, ja, deswegen kam der Crash dazwischen. Und als ich dann auch weitergefahren bin und ankam, war es auch wieder neblig und die Sicht war nicht so gigantisch. habe ich mich ein bisschen geärgert, der ganze Stress und der Crash und dann nicht sehen.
1: Ja, so ist das manchmal. Ja. Wir sind wir sind letztens auch, wir sind letztens irgendwie um vier Uhr morgens aufgestanden, hoch auf dem Vulkan in Costa Rica gefahren und dann äh, war nichts, man hat nichts gesehen und dann sind wir wieder stundenlang wieder runtergefahren. Ja. Äh, es, es ist manchmal ist das halt eben so. So ist die Natur, unberechenbar. Genau. Was es ja irgendwie auch irgendwie spannend macht. Auf jeden Fall. Ähm, wie war das eigentlich, dieser, dieser Unfall? Hat sich äh, danach die, die, die Mietwagenfirma, mit, welcher, mit welchem Unternehmen warst du unterwegs?
0: Mit Europecar.
1: Haben die sich dann quasi anstandslos um alles gekümmert und die ganze Abwicklung auch, äh, du hast danach nichts mehr damit zu tun gehabt?
0: Nee, also als ich einen Mietwagen dann abgegeben habe in, in Glasgow, habe ich das eben äh, gesagt, dass es das passiert ist und alles festgehalten wurde schon. Und ja, da war dann auch, ja, war alles in Ordnung. Die hat sich angeschaut und okay, ähm, wenn das alles schon einmal festgehalten wurde, passt. Vollkasko, alles in Ordnung. Das war so das Zauberwort Vollkasko.
1: Ja, 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 ja das, ist, das ist schon recht ja. spannend, aber es gibt immer wieder. Ich habe, äh, ich weiß zum Beispiel, dass Christine Neder von Lillys Diary, äh, die hat äh, mal auf Island äh, auch einen Mietwagen gehabt und äh, da hat sie wohl das Kleingedruckte nicht gelesen. Ich, ich weiß nicht ganz genau, wie das war, aber auf jeden Fall ist sie in Sandsturm reingekommen. hat auch Vollkasko gehabt, aber Sandstürme sind in Island wohl nicht mitversichert. Man musste sie halt 5000 Euro zahlen ähm, und das ist dann auch äh, kommt zurück. Denkst du so naja gut, also äh, habe halt eine Vollkasko, ist alles easy und dann ist halt diese eine Sache nicht mit versichert. Und dann ist das äh, hm. teuer.
0: Okay.
1: Äh, aber entsprechend ist ja gut, dass bei dir alles äh, gut gewesen ist. Du hast den Wagen äh, abgegeben. Bist du dann zurück nach Edinburgh und von dort aus wieder zurückgeflogen? Oder wie bist du?
0: Ähm, nee, ich bin dann direkt aus Glasgow zurückgeflogen.
1: Von welchem Flughafen? Von dem kleinen oder vom großen
0: Gibt es da noch einen kleinen?
1: Ah, von den großen also. Ja, ja, es gibt einen super kleinen am Arsch der Welt, ist ungefähr so, der ist so 40, 50 Kilometer von Glasgow entfernt um, Das ist eigentlich nur so eine ganz kleine Halle. Vergleichbar mit Berlin-Schönefeld.
0: Okay, um, noch äh, aktiv oder?
1: Ja, 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 ja. Ein bisschen nee, schwer hinzu. Ähm, aber ja cool und dann hast du deine Reise zu Ende das hat war super spannend Michaela vielen Dank dass du die Zeit genommen hast äh, nochmal ja, und äh, diesmal bist du deutlich ausführlicher als beim letzten Mal äh, wir fast bei einer Stunde und ähm, ja ich hoffe dass äh, der eine oder andere jetzt auch äh, motiviert und inspiriert ist vielleicht äh, also nach Schottland zu reisen und dann halt auf die äußeren Hybriden vielleicht nicht die Isle of Sky zu machen ähm, was ja schon sehr 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 voll ist Uh, und ja, danke dir.
0: Ja, danke dir auch.
1: Wir hören uns bald wieder. Uh, Nochmal herzlichen Glückwunsch, dass du quasi uh, gewonnen hast. <lacht> und uh, ja, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Bis bald.
0: Danke dir auch. Tschüss. Tschüssi.
1: So, das war's mit Michaela und den äußeren Hybriden ein bisschen über Schottland. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War's gut? Ich stell mir mal vor, wie ihr jetzt so also sitzt und im Kopf nickt. Ich muss mir mal vorstellen, wer da gerade eigentlich zuhört. Es hören ja eigentlich schon immer sehr, sehr viele zu. Und äh, das ist schon sehr, sehr spannend und eine große Verantwortung für mich. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem, was wir hier so tun. Und ähm, ja, ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Woche. Wir sind hier busy. Wir sind noch eine Woche da. Und nächste Woche geht es äh, auf eine Insel äh, im Atlantik, die sehr, sehr kalt ist. Da haben wir gestern viel zu spät, viel zu spät alles für gebucht, aber ich freue mich drauf, dass es jetzt dahin geht. und ähm, wir werden viel rumfahren, wir werden viel fotografieren und ich freue mich drauf. Des Weiteren, wie ihr wisst, wie gesagt, wir suchen noch äh, zwei Leute, die uns hier in Garmisch unter die Arme greifen. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen professionelle Hilfe, damit hier wenigstens irgendwer professionell arbeitet. Äh, kann man von mir manchmal nicht so viel haben. <lacht> also alles gut. Es macht Spaß, hier zu arbeiten. Es ist extrem cool, hier in den Bergen, mitten in den Bergen, Wir gehen mal zusammen, wandern und raus. Und das ist cool. Genau, was gibt's noch? Wir arbeiten auf Hochtouren an Drausgänger, wie ihr vielleicht das eine oder andere gesehen habt auf Instagram-Stories und so. Drausgänger wird mega cool. Wir haben richtig viele coole Produkte äh, entworfen, designt, und äh, die kommen nach und nach. Die sind schon auch da, viele. Es gibt Tagebücher, es gibt Notizbücher, es gibt Lederhöhlen, es gibt, äh, oh, was gibt denn noch? Barbecue-Grills, Trinkflaschen. Line sitzt gegenüber und äh, macht Zeichen äh, für Trinkflasche. Hängematten haben wir hergestellt. Also extrem cool. Die liegen alle hier im Lager. Ich muss eben kurz das Lager aufbauen. Ähm, als die Intro fertig war, da kam äh, der gute Herr von DAXA Spedition und hat äh, einen Packschrank geliefert, den ich jetzt aufbauen muss. Und äh, es ist äh, alles sehr, sehr cool, sehr, sehr spannend. Es macht extrem viel Spaß. Und ich hoffe, äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist so das eine oder andere, was wir da bei, bei Drausgänger äh, herstellen, das haben wir natürlich mit unserem Wissen und Hintergrund äh, wissen, haben wir das irgendwie alles hergestellt, sehr, sehr, coole Tagebücher für Abenteurer und Reisende, also wenn ihr eine Reise habt, das sind, die sind so klein, dass sie halt auch so eine Woche Urlaub äh, äh, covern, aber halt auch eine längere Reise, also ist schwer zu erklären in Worten, man muss es gesehen haben und das werdet ihr auch bald, sobald es äh, soweit ist, werde ich euch natürlich alles mitteilen, und dann könnt ihr euch alles in Ruhe anschauen. Bis dahin wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Woche. Haut rein, habt eine tolle Zeit, macht das Beste draus, erlebt viele, viele Abenteuer und ich bin raus. Tschüss.